0: 亲爱的小耳朵们，又到了子墨为大家讲故事的时间了。今天呢，我们接着来讲《奇异的护肤霜》第四章。那今天子墨留给大家的问题是：皮皮鲁变成校长以后，做了一件什么样的事情？请小耳朵们带着问题一起来听今天的故事吧。鲁西西有一个叔叔，他呀在儿童文艺编辑部当编辑。这一天，他到鲁西西家里来做客。最近忙吗？鲁西西的妈妈一边沏茶一边问：“哎，瞎忙。”叔叔叹了口气：“不知道怎么搞的，我们这刊物的发行量越来越少了。其实……”我们真下了功夫的，如今这些孩子，哎，真不知道他们爱看什么。叔叔边说边从提包里掏出一摞儿童文艺，递给鲁西西：“鲁西西，你看吧，我们这杂志呀很有特色的。”叔叔像个搞发行的，走到哪儿都推销。鲁西西呢？其实早就看过儿童文艺了，每次看完只说两个字：没劲。再后来啊，就干脆不看了。他觉得叔叔挺可怜的，根本不了解现在的孩子到底在想什么，却整天忙着编儿童杂志。那儿童文艺从头到尾都板着面孔教训孩子，告诉孩子们应该怎样，不应该怎样。谁喜欢老挨训呀？鲁西西忽然想起了他的护肤霜，一个大胆的念头出现在他的脑海里。叔叔，我有一瓶奇特的护肤霜。鲁西西把护肤霜拿给叔叔看，接着把护肤霜的功能告诉叔叔。真有这等事？叔叔半信半疑，鲁西西的爸爸妈妈作证。咱们交换一天行吗？鲁西西问叔叔。交换？叔叔不明白。就是您变成我，到学校去看看，了解一下我们的生活。我呢，变成您，当一天编辑，行吗？鲁西西说。这主意好，叔叔从沙发上一跃而起。他们商定了交换的日期。数日后的一个清晨，叔叔按时来到鲁西西家。鲁西西从护肤霜盒里取出一点护肤霜，涂在叔叔脸上，叔叔变成了鲁西西。鲁西西把书包交给叔叔，又把班上大部分同学的名字告诉叔叔。哎，可惜今天不考试，要是您替我考作文多好呀！鲁西西有些遗憾。他呢，也往脸上抹了护肤霜，变成叔叔的模样。叔叔呢，也把编辑部的情况告诉鲁西西。他们约定晚上再换回来。鲁西西乘公共汽车来到儿童文艺编辑部，他按照叔叔告诉他的位置，坐在叔叔的办公桌前。来稿堆积如山，鲁西西开始一篇一篇地看，他一边看一边皱眉头。大部分稿子都是教训孩子的，也有一部分是哄孩子的。其实，孩子最讨厌人家哄他，却喜欢人家拿他当大人看。终于找到了几篇爱看的稿子，鲁西西挺高兴的。看来并不是没有好稿子呀。这时候，总编辑走过来：“小皮，你去趟印刷厂发稿。”总编辑把下期儿童文艺的稿子交给鲁西西，等总编辑走了，鲁西西把要发的这期稿子看了一遍，没有一篇能吸引住他。发行量还得下降，鲁西西断定。鲁西西决定把这期稿子都换了，换上他喜欢看的。他趁别人不注意，把稿子换了。鲁西西赶到印刷厂，把稿子交给牌子车间的负责人。他看见印刷机轰隆轰隆的转，觉得很好玩。原来书籍是这样印出来的。再说，鲁西西的叔叔装成鲁西西去学校上学，他满以为能休息一天，轻松轻松。小学生嘛，课程有什么难的？可他想错了，一天下来，鲁西西的叔叔差点累昏过去。上午第一节课时，老师就以猛虎下山之势，把功课往同学们的大脑里灌输，数量之多，速度之快，令鲁西西的叔叔措手不及。他做梦也没有想到，今天的孩子的大脑能承受这样迅猛的冲击。总算把一节课坚持下来了，鲁西西的叔叔松了口气。他只觉得头脑发胀，不知老师讲了些什么。第二节课他就招架不住了。老师让他回答问题，他答错了。老师罚他课间休息时将同一道题写二十遍。要不是怕往鲁西西脸上抹黑，叔叔早就逃学回家了。他咬紧牙关，总算坚持到下午放学了。没想到老师留的家庭作业够写到明天凌晨两点的。叔叔赶回家里，气也不敢松一口，趴在桌上就写作业。谁让他和侄女订了合同，互相完成对方一天的工作呢？鲁西西的叔叔终于知道了今天的孩子应该看什么样的杂志。后来呀，他休了整整一个星期的病假，才恢复过来。一个月以后，鲁西西编辑的那期儿童文艺杂志脱销，大受小读者欢迎，儿童文艺发行量猛增。为此，叔叔受到了总编辑的嘉奖。鲁西西呢？可倒霉了，那天叔叔没有给他写完家庭作业，第二天他受到老师严厉的批评，还被罚写一百遍同一内容的家庭作业。鲁西西的叔叔于心不忍，送给鲁西西一架高级声控玩具赔礼道歉。皮皮鲁呢，老是想偷妹妹的护肤霜，可鲁西西看得很紧，时刻带在身上。皮皮鲁心里痒得难受，他要是有一瓶神奇的护肤霜就好了。下次爸爸再出国，他什么也不要，就要护肤霜。这天，叔叔又来皮皮鲁家里做客。哎，你们的作业呀太多了！叔叔同情地看着皮皮鲁。“您怎么知道的？”皮皮鲁问。叔叔把他和鲁西西交换的事讲给皮皮鲁听，鲁西西呢将此事一直瞒着哥哥，皮皮鲁也被没完没了的作业压得喘不过气来，他脑子一转，想出了一个主意。晚上，皮皮鲁悄悄地问鲁西西：“哎，商量件事行吗？说吧。”鲁西西一甩辫子。我我想借你的护肤霜用用，干什么？嘿，变成校长，变校长。鲁西西之所以不敢把护肤霜给皮皮鲁，就是怕他闯祸。皮皮鲁小声的把自己的想法告诉鲁西西，鲁西西居然同意了。机会来了，这天。校长去区里开会，皮皮鲁变成了校长的模样。今天中午，全体老师到校长办公室开会，皮皮鲁利用大喇叭发出通知。鲁西西呢，坐在教室里忍不住想笑。中午的时候，全校老师来到校长办公室，皮皮鲁。学着校长的样子，先咳嗽了一声，然后说：“今天上午呢，我去区里开会了。现在把会议精神给大家传达一下。过去啊，咱们给学生留的家庭作业太多了，这不是培养人才，而是在摧残人才。摧残！”老师们一愣。对，是摧残。皮皮鲁心里最清楚了。小学生呀，正在长身体的阶段，每天趴在桌子前面写那么长时间的作业，有时要写到半夜，这不是摧残是什么？再说了，这对发展孩子的智力也无益呀、啊。那您说该怎么办呢？一位老师问：“从今天开始，不留家庭作业，该弄懂的问题都在课堂上弄懂。”皮皮鲁说：“那学生放学以后干什么呀？”一位老师担心地问：“原来留家庭作业还有这个因素。”皮皮鲁恍然大悟：“玩呀！”皮皮鲁说：“所有的老师都像不认识似的看着校长。到哪玩？”鲁西西的班主任问。“这，皮皮鲁无言以对。确实没地方玩呀，在街道上踢球，被车撞了怎么办？在建筑工地玩，摔伤了怎么办呀？”被坏孩子拉拢了怎么办？老师们七嘴八舌，皮皮鲁这才知道，当老师也真挺不容易的，要为自己的学生操这么多的心。皮皮鲁眼圈有点发潮了。市里啊，在想办法多建一些儿童乐园。皮皮鲁异想天开，诓老师们。作业呀，还是不留了。可是再有一个月就要期末考试了，不留作业行吗？老师们不放心。没问题，皮皮鲁说：“从这天起，老师们不给学生留家庭作业了。”同学们像过节一样高兴，他们尽情的玩，尽情的快活，大脑得到了充分的休息。一个月后的期末考试，全校成绩名列区里第一名，校长高兴极了，他把全校老师叫来，让大家谈谈经验。您真谦虚啊，这还不是您的功劳吗？老师们由衷地说：“我的功劳。”校长不明白，是您不让给学生留家庭作业的这一招呀，真灵！老师们赞不绝口。校长呢，好像坠入云里雾里。鲁西西不得不佩服哥哥。好了，亲爱的小耳朵们，今天的故事就讲到这里吧。还记得我们今天的问题吗？皮皮鲁变成校长，做了一件什么样的事情？如果你在故事中找到了正确答案，那么就在评论区给子墨留言吧。今天就到这里吧，我们明天再见喽。